0: La mauvaise herbe repousse sans cesse. Et c'est toujours les bons qui s'en vont les premiers. Je revois à peine le visage de mon collègue. Mais aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir logé mes six balles dans le crâne de ce merde.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans Hcast, le podcast du cinéma HK et asiatique en général. On espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé. Enfin pour vous ça fait pas si longtemps, mais on va vous expliquer tout ça. <rire> je suis toujours Marvin Montes avec moi j'ai Erwan Kirok, comment ça va Écoute ça va très bien, on va repartir très fort avec un hors-série justement
2: où on va parler de, de trois films dont un est devenu finalement assez incontournable dans l'histoire du cinéma de Hong Kong finalement assez récente. Donc bah, je suis très content de te
1: retrouver pour pour nous lancer là dedans alors effectivement c'est un épisode hors série parce que pour nous c'est un peu notre épisode de rentrée alors ce qui s'est passé c'est qu'on va juste prendre deux minutes pour expliquer euh, c'est à dire qu'en fait vous avez entendu il n'y a pas si longtemps je pense l'épisode sur polystory donc qui était l'épisode classique, qui était un peu l'épisode de rentrée puisqu'il était sorti en septembre, mais il faut savoir que nous on l'avait enregistré avant l'été. Donc ça <rire> fait quand même très longtemps qu'on n'a pas enregistré l'épisode pour ce podcast, quoi, parce que bon bah il euh, y a eu plein de trucs, il euh, y a eu l'été, il y a eu euh... bah Erwan t'as été pas mal occupé avec un projet de ton côté, voilà. euh, moi aussi, et puis bon voilà l'été c'est toujours un petit peu fluctuant, quoi. Donc en fait notre vrai épisode de rentrée, on va dire que c'est celui-là. <rire> hein donc c'est un épisode hors série puisqu'on va traiter de trois films. J'aurais même tendance à dire deux et demi, mais euh, donc, <rire> ne commençons pas comme ça donc euh, voilà bon bah j'espère que tout le monde va bien en tout cas moi aussi je suis très content de, de recommencer et je tiens à préciser au cas où ça devrait arriver que, euh, parce que ça me fait marrer et je, euh, on a testé nos noms hein. si une certaine gouvernance venait à changer en 2022 je tenais juste à le préciser ça serait donc <rire> un, un podcast animé par euh, Martin Montes et Herman Keroch voilà, je, <rire> je, voilà nos prénoms compatibles si un jour ça change so, soyez pas surpris est-ce qu'on qu
2: aura encore le droit de faire une émission sur des films étrangers bon ça c'est une autre question
1: peut-être que même le gouvernement chinois vient viendra dans, chercher dans le podcast si on n'a pas dit de trucs peut-être bizarre. Et... Ah bah
2: de toute façon maintenant je pense qu'avec tout ce qu'on a dit sur le gouvernement chinois et sur <rire> Hong Kong, euh, on est persona non grata sur le territoire si on a le malheur <rire> d'y aller.
1: Peut-être qu'un jour ils viendront écouter, et puis supprimeront des passages <rire> où ils enregistreront re certains pour changer de produit. On, <rire> on sait pas quoi. <rire> bon, on va commencer tout de suite euh, bah, par parler euh, bah, d'Infernal Affairs. affaires alors c'est un film de 2002, sorti en 2002 à Hong Kong, et c'est donc un film co-réalisé par Andrew Lowe et Alan Mack, alors avec euh, une palanquée d'acteurs improbables, donc on a Andrew Lowe, on a Anthony Wong, on a Leung Chiu Wai, on a Eric Tsang, ça dure 101 minutes, et donc comme je le disais, c'est sorti en 2002 à Hong Kong, mais sorti en 2004 en France, il me semble. Ce qui est important là-dedans, c'est que ça convoque en fait, je pense, deux talents quand même du cinéma hongkongais, en tout cas deux, deux personnes qui sont très qualifiées dans leur domaine respectif, on a euh, Andrew Lowe, Andrew Lo, qui n'a rien à voir avec Andy Lowe Lo, donc c'est un réalisateur extrêmement prolifique euh, du cinéma de Hong Kong mais surtout un chef op extrêmement, euh, extrêmement important Alors tu, je sais pas si tu sais ce qu'il a fait mais c'est par exemple lui qui faisait la photo de Shanghai Express avec euh, bah, de Sam Oung avec euh, avec Sam et, euh, et Cynthia Rostrock et c'est quand même le chef op de ringolam sur Stian Fire
2: j'avais vu qu'il était directeur photo également sur les Infernal Affairs
1: bah, sur le 2 et 3 sur le premier c'est Christopher Doyle il n'est pas crédité D'accord. et d'ailleurs les deux la même année je crois ils font tous les deux la photo de euh, In the Mood for Love euh, de, de Wonka. D'accord. Okay. Donc c'est un duo qui fonctionne. C'est un duo <rire> qui fonctionne. Et donc le co-réalisateur, c'est Alan Mack, qui est lui plutôt connu pour être. Euh, alors il est effectivement réalisateur, mais il est plutôt connu pour être auteur, puisque c'est lui qui, écrit, euh, qui a écrit énormément de choses, et dont les trois Infernal Affairs en fait. Il les a co avec euh, Félix Chong, ouais. qui est un petit peu son, son compagnon d'écriture euh, récurrent. Je vous souhaite
0: une carrière brillante dans les forces de police. Messieurs, à votre avenir.
1: Le Premier Infernal Affairs nous raconte la lutte de
2: deux agents infiltrés. Et donc, en l'occurrence, on a Yann, interprété par Tony Leung, qui est un flic infiltré chez les criminels. Et on a Andy Lowe, qui joue Ming, donc qui est un criminel infiltré chez les flics. Chacun va essayer de découvrir euh, qui est la taupe dans le camp adverse avant de soit se faire arrêter, soit se faire assassiner par le camp infiltré. Tu crois
0: que tu vas me faire plonger parce que t'as une taupe chez moi Les grands esprits se rencontrent. Ça me rappelle une bonne histoire. Deux fous sont en attente pour une transplantation de rein, mais il n'y a qu'un seul rein. Alors il faut un jeu pour décider. Chacun d'eux met une carte à jouer dans la poche de l'autre. Celui qui devine quelle carte est dans sa poche, emporte la partie et du même coup, le rein. On sait qu'on a les poches piégées. Chacun a mis sa carte. Ça, oui.
2: Le coup de génie du film, c'est tout simplement son idée de base, celle que je viens d'évoquer à l'instant. C'est de dire... Euh, on a déjà vu plein d'histoires de flics infiltrés, et d'ailleurs, on a même déjà parlé de Tony Leung en flic infiltré dans « À toute épreuve », qui était le premier épisode de, de H-Cast. C'est du vu et revu, les, les flics infiltrés. Et là, le fait d'ajouter un twist, de dire « Non, mais là, c'est pas juste un flic infiltré. Non, c'est un, un criminel qui est infiltré chez les flics. » Mais c'est pas juste ça. C'est que les deux se font la nique pour choper l'autre. Sans savoir, sans savoir qui est l'un et l'autre. C'est vraiment un jeu du, du chat et de la souris parce qu'au-delà de ça, chacun des, des deux personnages principaux a son mentor. Anthony Wong, c'est le commissaire en fait, celui qui, qui gère les flics. Et chez les méchants, c'est Eric Tsang qui joue Sam et donc qui lui est le big boss des, des criminels. Les triades. Avec mmh. le concept et déjà
1: super vendeur, ce qui explique aussi pourquoi il a été repris. Juste pour préciser, le titre Infernal Affairs qu'on utilise, c'est le, le titre en, en international, en fait. C'est le titre anglais. Euh, alors, je vais pas vous faire l'affront, encore une fois, de, de, de prononcer le titre original, <rire> mais je sais que ça fait écho à une, un truc qui est hérité d'une théorie du bouddhiste, en fait. Ça veut dire le, le chemin incessant. Et en Infernal Affairs, c'est un petit peu la même chose. Parce qu'en en fait, ils vivent tous les deux une vie qui n'est qui est pas la leur. Et ce qui est effectivement ce que le film nous montre, un petit peu en creux dans le premier, je trouve que c'est un petit peu plus développé dans la suite, on le verra. Mais euh, en tout cas, c'est l'inconfort en fait. L d'être quelqu'un d'autre chaque jour quoi parce que, au final cette histoire d'infiltration de, qui devait je crois au début durer quelques mois on se rend compte assez vite que euh, je crois que quand l'action du film euh, commence vraiment je crois que ça fait 9 ans qu'ils sont chacun infiltrés de leur chacun de leur côté quoi ce qui est effectivement je pense assez dur à vivre <rire> j'imagine oui imagine si tu devais t'infiltrer dans un autre podcast comme ça genre dans Shitlist par exemple <rire> <rire> pendant ouais, 9, 9, ans,
2: 9 ans regarder des mauvais films <rire>
0: on dit 3, ans. 3 ans après c'est devenu 3 ans de plus Trois ans après, encore trois ans. Maintenant, ça va faire presque dix ans. D'accord, après ce coup-là, tu arrêtes. Ah ouais, c'est ça, je vous crois. Vous m'avez dit ça 250 fois.
1: Écoute, on va rentrer euh, assez vite dans le, dans le vif du sujet du premier Infernal Affairs, et puis donc, euh, la question, c'est ça. C'est Est-ce le chef dœuvre absolu que l'on nous décrit depuis, depuis, depuis longtemps, maintenant Euh
2: je pense que quand je l'ai vu la première fois, c'est-à-dire que j'avais euh, acheté les, les trois films en DVD, ils étaient sortis quasiment coup sur coup, peut-être même en même temps.
1: Ouais, ouais, parce qu'en fait, pour l'histoire, le, le premier sort en 2002, et les autres sont quasiment tournés en back-to-back, -to -back, je crois en 2003, l'année suivante, ce qui fait que nous, nous, on a eu accès à tout d'un coup, euh, et que ça avait généré une espèce d'énorme hype quand c'est arrivé, quoi.
2: Mais écoute, sur le coup, ouais, j'étais euh, un fan absolu du premier, j'avais trouvé ça assez dément, et là, en le revoyant, j'ai quand même eu des points de déception par rapport à mes souvenirs. Il y a des choses qui m'ont gêné, par exemple la musique m'a un peu gêné à certains moments. <musique> la relation de Ming avec sa compagne, le montage parfois, un peu MTV, même très MTV parfois. C'est vrai que c'est assez clinquant comme film. C'est très produit de, du début des années 2000 en fait en termes de montage. C'est des accélérés, des ralentis, des effets de flash et dans le 2 beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. J'en reviendrai dessus mais j'ai largement préféré le montage dans le deuxième que dans le premier. bref. Et d'ailleurs pour l'anecdote le montage a été fait par l'un des frères Pang les deux réalisateurs de Bangkok Dangerous tout ça pour dire que non pour moi euh, Infernal Affairs premier du nom n'est pas le chef dœuvre euh, <rire> absolu euh, dont je me souvenais c'est un film qui fait de très bonnes choses mais aussi, qui je trouve manque un peu en termes de, de dramaturgie. Je trouve pas que ce soit un film extrêmement intense, en fait. Alors peut-être parce
1: que je l'ai trop vu. Peut-être parce qu'on a eu les infiltrés entre deux, qui en termes d'intensité est quand même euh, grand au-dessus, je pense.
2: Ouais, c'est ça. Alors que je pense que je l'ai pas revu euh, depuis sa sortie cinéma, parce que parce que je suis contre les remakes, monsieur. Même ceux réalisés <rire> par Martin Scorsese. Mais j'admets que c'est un très bon film. Et je pense que des deux, celui réalisé par Martin Scorsese est, est bien supérieur en termes de mise en scène. On a quand même un des meilleurs réalisateurs au monde en face. Hein. Donc. Euh voilà faut pas se voiler la face
1: donc mon point de vue sur le film est que euh, il n'est pas, pas parfait moi je veux même te dire que je l'ai jamais considéré comme le chef d'œuvre absolu j'en parlais il y a pas si longtemps que ça dans une autre émission où je disais que je pensais pas que ce soit un chef d'œuvre alors après c'est un film qui est démentiel euh, sur le traitement de son intrigue en fait c'est véritablement tu vois moi qui m'intéresse pas disons en premier lieu euh, en général quand je regarde un film à l'aspect narratif c'est pas ce qui m'intéresse le plus là je trouve quand même vraiment que c'est maîtrisé comme rarement je l'ai vu dans un polar parce que on les connaît, les polar hongkongais, on en a vu quand même une palanquée, et on sait très bien que euh, si tu veux, la maîtrise de la narration de bout en bout, c'est pas forcément <rire> ce qui les intéresse <rire> le plus. C'est pas leur spécialité. Et en fait, ça m'a fait bizarre, quelque part, tu vois, de voir un Hong Kong euh, tu vois, quand, 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 es, quand tu commences à être fan du cinéma de Hong Kong et que as l'habitude justement de voir un prisme complètement inversé par rapport à ce que toi tu, tu maîtrises un petit peu avec le cinéma occidental, mais en fait, de voir un film qui était presque plus occidental compatible. Tu vois ce que je veux dire mmh, ouais, C'est-à-dire que c'est un film qui est extrêmement travaillé Je trouve quand même euh, en, en termes de, de narration Justement on a, on a raconté un petit peu Tout le plot de base mais euh, de, de, de bout en bout dans le film c'est extrêmement Bien maîtrisé, il y a une gestion du suspense Qui est super, il voilà, y a des scènes avec Anthony Mong La fameuse scène de l'immeuble mmh. tu vois Où finalement on le voit tomber sur la voiture en fait c'est un film qui est extrêmement voilà comme je le disais maîtrisé euh, narrativement par contre moi il me manque quelque chose c'est que je, moi tu vois toi tu parles de narration de, de montage et de mise en scène euh, un petit peu mtv un petit peu clinquante un petit peu années 2000 tout simplement moi c'est quand même un film que je trouve visuellement plutôt sage alors c'est pas c'est pas un film d'action c'est vrai qu'on a tendance parfois à le ranger dans l'action non c'est clairement un polar dans le sens c'est un thriller en fait hein. c'est juste un film d'intrigue hein. il se passe et voilà il y a deux taupes qui avancent chacun de leur côté dans, le, dans leur corps respectif et qui essayent de trouver l'autre ça s'arrête là Là, je veux dire il n'y a pas de grande fusillade t'as quelques coups de feu dans le film mais c'est vraiment pas le cœur du propos mais par contre c'est un film que je trouve quand même extrêmement sage en termes de mise en scène et euh, ce qui me dérange le plus c'est que tout à l'heure tu parlais d'une espèce de vide bah, moi aussi tu vois je, je, en fait je retrouve pas cet aspect tu sais fourmilière de hong kong ce truc qu'on retrouve souvent qui donne beaucoup de personnalité. par exemple chez johnny to tu vois tu as souvent ça euh, c'est le fait de retrouver cette espèce de ville dans l'urgence alors après euh, bon effectivement la période est plus la même non plus là pour le coup on est post rétrocession euh, bon même si euh, même s'il a encore beaucoup d'interrogations il y en y reviendra peut-être quand on parlera des suites, mais euh, voilà, c'est un film que je trouve plutôt, plutôt sage, quoi, et en, en termes de mise en scène pure. Après, il y a des scènes qui fonctionnent extrêmement bien, justement, je pense, en termes de montage, je pense à la fameuse scène, tu sais, où il se passe une transaction à un endroit de la ville, où, euh, donc, tu as Yann qui est présent, et qui donne des infos en morse au commissaire, alors que, dans le même temps, tu as Ming, qui est en train d'essayer de trianguler l'appel, il euh, y a tout ce truc avec les téléphones, pour essayer de la retrouver.
0: Ouais, vous êtes repérés. Fallait les tourner en rond. Ils ont repéré notre canal. Changer de fréquence immédiatement.
1: Ça c'est une scène qui en termes de, de montage et de tension fonctionne toujours extrêmement bien euh, parce que tu as toute l'histoire aussi du plâtre qui est vraiment hyper malin quoi. Donc as quand même des scènes qui fonctionnent super bien. Le moment où Anthony Wong se fait choper dans l'ascenseur. Disons qu'il y a des scènes très très fortes, tu vois, vraiment des scènes extrêmement marquantes, hein, au point où elles sont quasiment reprises d'ailleurs dans le remake. Euh... Bah, il s'est
2: rendu compte qu'il pouvait pas faire beaucoup mieux quoi. Ouais, <rire> Donc, ouais, ouais, euh...
1: Mais entre temps, euh, je trouve qu'il y a vraiment des arcs en fait, qui sont un petit peu lents, qui sont un petit peu sages et qui sont un petit peu... Euh... Je, vais pas te dire, euh, je vais pas te dire que c'est du remplissage mais parfois pas loin. Et pourtant c'est pas un film très loin.
2: Hein. Non non mais c'est ce que j'ai ressenti notamment... Euh, malheureusement hein, les intrigues qui comprennent euh, les compagnes des, des héros enfin des compagnes, la psychologue n'est pas la compagne de Yann mais il n'empêche que cette histoire euh, ne mène à rien et même je trouve que à, je ne sais pas si tu te souviens mais à la fin du film euh, alors que Yann s'est fait assassiner et donc passe pour un, un criminel finalement, euh, finalement elle, se, elle découvre tu ne sais pas comment tu n'as aucune explication <rire> le dossier qui explique qu'en fait il était flic alors ouais. que le seul exemplaire du dossier a été, a été détruit par Ming dans les locaux de la police et réhabilite le personnage alors que je pense que même dramatiquement parlant c'était beaucoup plus intéressant justement un destin, ça aurait été un destin vraiment tragique qui reste considéré comme un criminel.
1: D'autant que là, on n'a toujours pas les éléments euh, qu'on nous mettra dans le 2, euh, que, 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 que je conteste un peu, justement. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas ce background. Et moi, ce que je trouve extrêmement brillant, par contre, dans Affairs, dans l'histoire euh, telle qu'elle qu est présentée dans le premier, c'est dire que euh, ça reste un polar hongkongais. C'est-à-dire que les polar hongkongais, on sait qu'on a des personnages qui sont ce qu'ils sont dans le présent. C'est-à-dire qu'on s'intéresse pas vraiment en général à leur passé, tu vois. Euh, tu connais pas le passé de, de Tequila dans Hardboil, tu connais pas le passé des personnages de Time and Tide, par exemple. Et tu t'en fous parce que ça marche comme ça. C'est des produits de leur environnement, ils sont comme ça parce qu'ils sont comme ça. Et c'est-à-dire que, tu vois, d'où vient par exemple Ian, euh, à l'origine, euh, on le sait pas, en fait. On sait juste que c'est un type qui voulait rentrer dans la police et qui se retrouve presque un petit peu, de manière extrêmement tragique, condamné, quoi. C'est-à-dire euh, en fait, il est presque trop bon pour être dans la police et on a besoin de lui pour infiltrer les, les triades, quoi. Et mmh. du coup, il n'a pas envie de le faire, mais il doit le faire et, et il se retrouve condamné dans, dans une espèce de, de vie qu'il veut pas, quoi. À vivre vraiment la vie d'un autre. Et ça, que je trouve vra vraiment brillant en termes de dramaturgie, dans une fin d'affaires, ce premier du nom, c'est ça, quoi. En fait, c'est juste un mec, des deux personnages que tu propulses dans une vie qui n'est pas la leur et ils doivent faire avec, quoi avec tous les tous les problèmes que ça engendre et, et sans qu'on sache exactement tu vois quel est leur quel est leur passif et est ça que je trouve vraiment bien quoi parce que tu peux t'imaginer ce que tu veux, toi autour de enfin, as même pas besoin de te l'imaginer en fait ouais je, je pense que tu t'imagines l'imagines pas parce que le film est vraiment euh, c'est de sa
2: qualité et son défaut en fait c'est que le film est est extrêmement orienté vers euh, l'intrigue le, le thriller, c'est-à-dire qu'il veut vraiment te procurer les sensations c'est le, vraiment le jeu du chat et de la souris et tout le plaisir vient de là c'est comment, comment il va l'attraper quel stratagème ils vont mettre en place l'un l'autre et, et tout, vraiment tout le, le suspense du film est basé là-dessus et en termes de caractérisation des personnages c'est-à-dire qu'ils te font une intro qui va à 200 à l'heure 2749, il s'agit d'une mission secrète de très longue durée votre dossier de l'école des cadets sera effacé. Seul le commissaire Wong et moi-même connaîtrons votre identité. C'est une mission extrêmement dangereuse. Est-ce que vous comprenez Oui,
0: chef. Commissaire, c'est plus supportable. Quand je suis parcelé par les flics, je me fais tabasser par les gangs. 49-27, vous n'êtes qu'un bleu. Donnez-moi une seule bonne raison de vous accorder une promotion. Tenez bon Et si c'est vous qui teniez bon pour changer, hein j'ai été décoré à l'école militaire et j'ai reçu plusieurs citations depuis je suis sûr que je peux être un bon chef monsieur
1: D'ailleurs, on utilise déjà les acteurs qui seront euh, repris dans la suite pour euh, jouer les, les personnages jeunes alors au niveau de la ressemblance physique c'est pas ça <rire> t'en hein. as un qui fait 2m c'est jouer oh, à Tony ouais. Lung qui en fait 1m60 Tony Lung il a perdu 30kg et 20cm entre les deux films tu vois par exemple la scène de la psy c'est tout à fait l'emblème de ce film là c'est à dire qu'on a une scène extrêmement bien filmée avec des plans extrêmement bien composés une caméra qui bouge super bien dans le cabinet tu vois, pour s'attarder sur euh, Yann qui dort dans son fauteuil, et c'est une scène avec un plan qui m'a paru d'une longueur effroyable. <rire> mais qu'est-ce qui se passe, quoi! Et finalement, toute cette intrigue de la psy, et finalement, honnêtement, hein, elle sert vraiment pas à grand chose, tu vois. Là où elle aurait été reprise dans Les Infiltrés comme étant un personnage, bon, un je trouve un petit peu traité de manière excessive dans les infiltrés. Mais en tout cas, elle a été reprise comme étant un personnage presque central de l'intrigue. Mmh. Et c'est vrai qu'on se demande bien à quoi peuvent servir ces, ces scènes-là. Mais ce que je veux dire, en fait, le point là-dessus, c'est qu'on en a pas besoin. Et c'est ça qui est bien dans une fin de quoi. C'est juste des mecs infiltrés. C'est des taupes. En fait, leur vie, elle a disparu. Donc, on n'a plus besoin de t'en parler. Quoi, tu vois mmh. Leur vie, elle a été effacée. Euh, au, moment, au moment où le film démarre, leur vie, elle est effacée. Quoi. Ils mmh. sont quelqu'un d'autre. Et normalement, on on peut et on doit, je pense, les caractériser juste comme ça, quoi. Ce que fait le premier film plutôt bien.
0: « Je sais comment repérer un poulet en civil. »« Comment ?»« T'as l'impression qu'il est en train de faire quelque chose, seulement en fait il est occupé à te surveiller. »« Donc c'est un poulet. »« Ouais, t'as raison. Il y a des poulets plein la rue. »« Il y en a partout, je te dis.
1: » Pour finir peut-être là-dessus, je dirais quand même qu'il y a un truc important. Alors euh, déjà, le casting est impeccable. Pour le coup, c'est ça. Parce que la petite histoire, c'est que le film a eu beaucoup de mal à trouver euh, à trouver un financement en fait, euh, c est, c est, ça a été très difficile. Ce qui est étonnant, rétrospectivement. Ouais, 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 non, mais clairement, non, mais parce que c'est surtout qu'apparemment, les, les, les studios hongkongais euh, avaient tendance à dire que les histoires de policiers infiltrés, on en a vu des centaines, des, des, des tonnes, et que bon, est-ce qu'on pourrait, est qu pourrait encore une fois réussir à vendre celui-là Quand il trouve un studio qui décide d'investir, euh, en fait, le, le studio met un maximum de pognon, non pas sur les moyens alloués au film en lui-même, mais pour le casting. C'est-à-dire que, voilà, du coup, on, on construit un casting gigantesque avec 50 noms sur la fiche pour le public il faut admettre que ça a marché. mais ce qui est bien aussi là dedans c'est que c'est juste pas un rassemblement de stars c'est que tout fonctionne à merveille je trouve que les deux rôles principaux alors on a déjà parlé de Tony Lang Wai, effectivement euh, je pense que c'est un des acteurs les plus brillants de, de sa génération euh, sûr. et de Hong Kong euh, tout court et Angelo qui lui est un peu devenu une star après ça euh, ah, je crois qu'à la base ça doit être une star de cantopop Pop ou un truc Mais comme ça oui, oui, quelque chose ouais. on a déjà parlé d'Andy Dilo parce qu'il chantait le générique de Shaolin Soccer de Stephen Shaw <rire> euh, il chantait le thème d'ailleurs qui est dans le montage de l'épisode si vous voulez écouter. <rire> et, et lui qui est vraiment devenu une star euh, plus importante après Infernal Affairs pour le coup c'est devenu peut-être un des plus grands acteurs post-rétrocession de, de Hong Kong hein. Parce que mmh. Angelo on a tendance parfois à le, à le à le réduire à son espèce de gueule de, de beau gosse quoi. Mmh. Alors qu'en fait euh, c'est vraiment un bon acteur on le voit là-dedans quoi. Un, alors c'est un mec qui manque peut-être un peu de nuance par moment. Euh, notamment dans Infernal Affairs tu vois, je le trouve un petit peu parfois monolithique euh, j'ai du mal à, à tu vois je pense qu'il a du mal à retranscrire un petit peu l'aspect calculateur de son personnage quoi. Tu vois, il a l'air il a, il a sympa
2: il s'en sort quand même pas mal, bon il a face à lui des acteurs confirmés depuis des dizaines
1: et des dizaines d'années forcément ce qui fait aussi la réussite de, de Infernal Affairs c'est ses rôles on va dire secondaires mais finalement pas tant que ça parce qu'ils ont je pense presque autant de présence à l'écran que les deux que les deux taupes c'est évidemment Eric Tsang et Anthony Wong mm. euh, qui eux sont incroyables il bouffe l'écran. Je dirais même plus encore Anthony Wong qu'Eric Tsang. Ouais, même si je trouve Eric Tsang vraiment bon, quoi. Tu vois, et en plus, bah, alors on en reparlera dans le 2, mais il a pas ce. Tu sais, il a pas ce physique, ni cette attitude habituelle du, du chef de triade qu'on voit normalement.
0: Bon, on reste prudent surtout, hein. Oh oui. J'oubliais un petit détail. Celui qui perd la partie meurt. J'ai hâte de te voir crever.
2: Il forme avec. Face à Anthony Wong, plus qu'avec Anthony Wong, un duo euh, vraiment. Euh, euh, du feu de Dieu et qui est que je suis très content d'ailleurs qu'ils l'aient développé ils l'ont vachement développé dans le 2 et ils ont vraiment dit voilà, on a deux on a deux monstres sacrés là qui sont hyper forts l'un avec l'autre et ils ont vraiment joué là-dessus et c'est génial d'avoir d'avoir ces deux acteurs ensemble les mentors des deux autres acteurs et euh... bon il
1: y a quelques petits clins d'œil du coup à Hardboiled là hein, on peut les retrouver alors effectivement t'as Anthony Mong et Tony Nung déjà sur le même plan alors que bon ils étaient plutôt adversaires de Hardboiled ouais. mais t'as cette fameuse scène tu sais où ils se retrouvent sur l'immeuble et où ils font leur Enfin, il euh, y a le commissaire qui fête l'anniversaire de Tony Lang, quoi. exactement mmh. comme Noah Boyle, donc ça m'a un petit peu fait rigoler. Euh. <rire> voilà le, le bilan sur Infernal Affair, ça c'est ça, que je, je trouve quand même, attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je pense quand même que c'est un polar très réussi, c'est quand même vraiment véritablement brillant par moments, surtout dans son climax, je pense, je pense que le dernier quart d'heure, les dernières 20 minutes sont vraiment, sont vraiment super, par contre je pense vraiment qu'il souffre de son rythme global quoi. Donc, euh, donc voilà, ce, je ne le définirai pas comme ce chef-d'œuvre absolu. Euh. Écoute, on va pouvoir passer à la suite. Alors, hein, euh, on, va, on va faire un bond d'un an. On va, pas, on va arriver en 2003 donc. Et on va donc arriver sur Infernal Affairs 2. 2 Comme je disais, on fait un bond d'un an dans le temps. On arrive en 2003 sur euh, alors, c'est pas une suite, c'est après qu'elle euh, puisque ça nous raconte en fait les, les, les la suite immédiate du début de Infernal Affairs 1. Faut suivre hein.
2: en fait quand Yann et Ming sont jeunes et tentent euh, chacun d'infiltrer en fait le, les différents réseaux.
1: Ce qui va nous amener progressivement quasiment jusqu'au début du premier film. Quoi enfin, le 3 fera aussi le lien. Enfin, c'est un bordel pas possible <rire> Mais, en gros. C'est ça, c'est euh, l'ascension un petit peu dans leur camp respectif des deux euh, des deux infiltrés quoi mais d'une certaine manière ils sont aussi
2: des personnages secondaires dans leur dans le film
1: c'est-à-dire ouais, que sûr. finalement ah oui, encore une fois on les voit beaucoup moins je pense euh, que les autres il y a même des longues plages du film où ils sont plus là du tout
2: ouais. et euh... les, les vrais personnages principaux deviennent euh, Eric Tsang et Anthony Wong en fait véritablement Alors, là Anthony Anthony Wong et euh, est vraiment, pour moi, le personnage marquant du film avec Francis Ng.
1: Ouais, bien sûr. Mais euh, alors, d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que le film s'ouvre sur Anthony Wong euh, qui fait un qui fait une espèce, bah, ce qu'on pense être un, un, une sorte de monologue au début, pour se rendre compte que finalement, il est face à Eric Sang, donc face à celui qui, qui est devenu sa némesis hein, dans le dans le premier. Qui l'a fait assassiner. Qui l'a fait assassiner. Et, et on se rend compte qu'en fait, ils avaient une, une relation euh, finalement assez intime. Euh, ils étaient ils étaient assez proches, quoi.
0: On patrouillait sur la route de Hanau. Quand ça a commencé à chauffer au centre du Nouveau Monde, on est parti plein gaz. C'était un règlement de compte, comme d'habitude, la guerre des gangs. Une quinzaine de types étaient déjà sur le carreau. Il y avait du sang partout. Et une main tranchée qui tenait un couteau. Mon collègue m'a dit de dégainer. J'étais un bleu, alors j'ai fait ce qu'il m'a dit, tu parles. J'avais à peine eu le temps d'ouvrir mon étui que mon coéquipier, boum, gisait par terre. C'était un gosse qui avait transpercé, une barre de fer dans l'abdomen. Le sang giclait de la plaie béante. Et moi, je savais plus quoi faire. Non, laisse tomber. De toute façon, ce gosse, tu ne l'aurais jamais descendu. Ça fait de toi un mec bien aussi, pas vrai C'est le dernier de mes soucis. Tu veux que je te fasse un dessin si j'existe, c'est grâce à Monsieur Kwan. C'est lui qui m'a tout donné.
1: Si je le trahissais, toi aussi tu me mépriserais. Pas vrai <rire>
0: c'est savais que tu me répondrais ça
1: <rire> c'est tout le, le, le plot d'Infernal Affairs 2 c'est ce qui va nous amener à comprendre pourquoi les personnages d'Infernal Affairs sont ce qu'ils sont parce que justement Eric Tsang au moment où le, où le préquel commence il est pas encore euh, le personnage du premier tu vois, on sent que c'est un mec qui est encore finalement du bon côté presque, tu vois, qui a encore mm. des valeurs et on se dit effectivement qu'il va lui arriver beaucoup de choses pour que bah, pour qu'il qu en arrive à être un petit peu euh, on va dire un petit peu plus impitoyable pour Pitcher, en gros, le, la globalité de l'intrigue, c'est l'ascension des deux taupes, et c'est -ce, surtout le propos, c'est qu'est-ce qu'il va faire de les personnages qui sont devenus, quoi. Donc moi, pour commencer, je vais tout de suite te dire c'est ce qui me dérange euh, dans Infernal Affairs 2, qui n'est pas un film que j'aime énormément. Euh, on reviendra plus tard sur son aspect esthétique, mais pour ce qui est de, 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 de sa maîtrise narrative, on va dire, euh, j'en parlais justement, je le disais tout à l'heure, dans une autre émission avec, euh, avec euh, Dame du podcast écoute voilà, donc euh, qui, qui avait participé à une émission qui s'appelle Shitlist, que vous connaissez peut-être, <rire> <sur la, rire> dans la pub. Mais bref, on parlait des des infiltrés, et, et il avait une réflexion intéressante que je vais reprendre là, c'est que lui aime pas beaucoup les infiltrés et, et préfère une fin de ferme et en fait il me disait dans Infernal Affairs, ce qui est bien, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on ne connaît pas le passif des personnages. Et donc du coup ils sont caractérisés juste en tant que personnages du présent, et, et on fait avec, et c'est très bien comme ça. Et, et il trouvait ça embêtant que dans, que dans Les Infiltrés, on ait casé justement un background à, euh, au personnage qui est joué par DiCaprio par exemple. Tu vois, avec une espèce de famille euh, qui a baigné plus ou moins dans la criminalité. Parce qu'il n'a pas vu Infernal Affairs 2 en fait. Donc, donc il peut pas savoir que les 20 <rire> premières minutes de, euh, des infiltrés, en fait c'est une Infernal Affairs 2, c'est-à-dire qu'ils ont ils, ils, repris, eh. ils ont repris le préquel euh, quasiment dans son intégralité euh, pour le caser au début, des, au, au début du film de Scorsese quoi. et, et c'est vrai que moi je suis assez d'accord avec, avec cette réflexion finalement c'est-à-dire que là, moi je trouve que tout le background qu'on ajoute notamment à Yann est absolument pas cohérent et colle pas du tout avec le ton d'Infernal Affairs c'est-à-dire que euh, Yann, je le voyais comme un, comme un espèce de flic maudit à qui on a volé sa vie. Finalement, dans le 2, on va commencer à te dire qu'il a un passif, justement, enfin, qu'il a un lien très fort avec, euh, avec les criminels, puisque je crois que finalement, il est le demi-frère de, du chef des triades à ce moment-là. Donc, ce qui veut dire quand même que, du coup, il était prédestiné par son passif, par son bagage familial, à être, à devenir une taupe, quoi. Et du coup, je trouve que ça enlève vachement de sa posture tragique.
0: Un officier doit avoir un passé irréprochable. Même si vous avez coupé les liens avec les Ngai, vous avez toujours le même père que Hao.
1: Ce qui veut dire que vous avez menti sur votre dossier d'inscription. Je dois vous renvoyer.
0: Pourquoi J'ai encore une chance. Si tu me donnes une bonne raison... Je veux faire le bien.
2: Alors, moi, je suis dans un point de vue complètement différent du tien. Si je dois être tout à fait honnête avec toi, et euh, là, je vais me potentiellement me faire beaucoup d'ennemis, je pense que j'ai préféré le deuxième au premier. <rire> tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ton cœur. D'accord, ok, bah, je, je ne suis pas tout seul, ça me rassure. Ah, je suis d'accord avec toi pour dire que c'est un peu surprenant et peut-être un peu hors du... Qui ne correspond pas tout à fait au personnage qu'on connaît du premier, en tout cas, mm -hmm. d'apprendre qu'il vient d'une famille de gangsters, en fait.
1: Bah, surtout qu'il est carrément le demi-frère du boss des Triades, quoi. Tu vois, on en est là, quoi. Mais je
2: pense que le film fait de son mieux pour crédibiliser la chose et qu'il y parvient euh, finalement assez bien. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans le deuxième, euh, déjà je trouve qu'il a un, un rythme
1: excellent en plus il y a plus d'action je trouve vraiment qu'il trouve sa balance là dessus il y a plus d'action je trouve
2: le montage meilleur je trouve même la réalisation beaucoup plus intéressante c'est à dire moins portée sur euh, surligner les émotions rien que la scène d'ouverture je la trouve superbe on commence pas du tout par des flashs, par, par un, truc, un truc qui bouge, une scène d'action. C'est deux types qui parlent et, rien que, et on n'appuie pas les révélations. C'est-à-dire qu'on découvre eff, effectivement euh, en face de lui Eric Tsang, en face d'Anthony Monk Tsang et le, juste le mouvement de caméra en lui-même fonctionne ou je ne sais plus si c'est juste un contre-champ. Et donc... Je trouve que tout le film est comme ça, quand on apprend que euh, la femme de Sam euh, a fait, euh, a en fait, fait assassiner euh, l'ancien patron des, des triades, euh, c'est euh, dit dans un, sur un plan large où elle parle avec Anthony Wong. Et je trouve que le, la mise en scène est beaucoup plus en fait, subtile, euh, légèrement moins tape à l'œil que ce qu'on avait peut-être dans le premier, notamment dans le dernier acte. Mais moi, je suis un peu plus fan de, de ce type de mise en scène, un peu plus subtile, on va dire. Euh, et euh, le film en lui-même, Prend en fait ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il essaye de suivre un peu l'exemple du parrain 2. En fait, il va grossir les enjeux, il va multiplier le nombre de personnages. Il va et on peut être, ne pas être tout à fait d'accord avec ce qu'on invente pour les, le passif qu'on invente pour les personnages. C'est effectivement légèrement tiré par les
1: cheveux. Bah, en fait, ce qui est ce qui est embêtant avec le personnage de Yann, du coup, c'est que ça lui on lui invente un bagage n'a plus du tout d'importance dans une ferme Puisqu'on puisque ça, ça sera plus jamais évoqué par la suite en fait.
2: Bah, je pense que ils ont essayé de faire du, du mieux qu'ils pouvaient pour que ça ait du sens qu'il n'en parle plus après. C'est là-dedans où moi je suis très impressionné par cette suite, d'autant plus en prenant en compte qu'elle a été tournée un an après. Donc ça veut dire que ce scénario, il a été écrit en quelques mois, d'ailleurs en même temps que le scénario du 3 probablement.
1: Les velléités de, de suite avec ces personnages-là représentés tels quels étaient présenté le premier, puisque c'est pas pour rien qu'ils ont repris exactement les mêmes acteurs qu'ils avaient mis au début, de, au début du premier. Quoi. Ouais, ouais. Et donc moi je trouve que... Euh,
2: vraiment je trouve que c'est un... En fait je trouve que euh, Infernal Affairs 2 est un super film. Ouais. On peut ne pas être d'accord avec euh, ce qu'ils ont inventé pour le passif des personnages, mais si on regarde au-delà de ça, comme on disait, le film a un excellent rythme. Il y, une, il y a une vraie dramaturgie pour les personnages. Il y a des scènes qui sont vraiment, vraiment prenantes au point de vue de l'émotion, qui étaient qui beaucoup moins présentes dans le premier. Ah oui, le premier est un film plutôt, euh, plutôt froid. Ouais. Ce que j'aime, c'est qu'en regardant le deuxième, je trouve qu'il euh, donne de la valeur au premier donne plus de valeur au, au premier euh, parce que moi j'ai adhéré alors toi t'as pas tout à fait adhéré
1: euh, moi je suis d'accord pas sur tous les plans par contre je suis d'accord sur le fait que par exemple il étoffe beaucoup le personnage de Sam donc Eric Tsong euh, parce qu'on se rend compte que c'est pas le chef des triades dès le début euh, qui fait partie un petit peu des lieutenants et que du coup il a quand même un parcours assez compliqué même assez tragique pour arriver à devenir le boss des triades et que lui véritablement, ça marche avec lui. Tu vois, on comprend pourquoi il est comme ça dans le premier film, quoi. Parce qu'il se passe plein de choses. Euh, il y a la perte de sa femme, par exemple, sa famille qui se fait menacer. il enfin, lui arrive plein de trucs justement qui changent sa personnalité et qui l'accorde parfaitement avec le premier. Mais moi, j'ai presque l'impression que c'est le seul personnage avec qui ça fonctionne, tu vois. Tu trouves pas qu'avec Anthony Wong ça fonctionne <rire> Bah, en fait, Anthony Wong, je trouve pas qu'il y ait un changement brutal de caractère entre les deux, tu vois. Quand même, parce que, enfin, de mon point de vue, Anthony Wong, c'est quand même,
2: il nous est présenté comme un flic très intègre, dur, euh, tu vois, dur mais juste. Et là, on découvre quand même qu'Anthony Wong, euh, il a fait assassiner euh, un, un criminel. Euh, il, a, il a été couvert par sa hiérarchie et son pote s'est fait assassiner euh, alors que voilà, dans, une, dans une voiture dans laquelle lui-même était censé mourir. Euh, et moi, je trouve que vraiment les deux arcs, encore une fois, pour, pour reprendre la relation entre Anthony Wong et Eric Sang, entre leurs personnages, c'est euh, ils ont très bien réussi justement à les réunir dans une forme de dramaturgie, euh, chacun de leur côté, euh, qui moi je trouve que c'est finalement ce qu'il y, qu y a si on devait voilà s'arrêter sur qu'est-ce qui est le plus crédible en termes de de définition des personnages euh, c'est les deux personnages où c'est vraiment euh, très très réussi quoi. Edison Chen aussi son personnage euh, est, vraiment mal, est vraiment pas mal, ce qui c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait, c'est crédible.
1: Il est pas mal, en tout cas c'est le plus crédible, je trouve déjà c'est le plus crédible physiquement et c'est le plus crédible par rapport à ce qu'il est dans le premier, enfin euh, tu vois il me fait vraiment penser à ce que à ce qu'en fait lo après quoi. Il euh, mmh. y a juste quelques trucs voilà qui sont extrêmement tirés par les cheveux tu vois par exemple le fait qu'on accorde autant d'importance à son espèce de petite amourette avec la femme de son patron donc qui s'appelle Marie euh, qui va le pousser à une copine finalement parce qu'elle a le même prénom à la fin je dis bon tu vois quand on connaît l'importance des relations entre lui et sa femme dans le premier on se dit que c'est pas c'était pas forcément nécessaire quoi
2: moi j'ai ai bien aimé justement la façon dont te, parce que finalement le payoff ça, ça marche pas pour lui quoi il est amoureux de Karina Hallowe euh, qui euh, qui est la femme du, du patron quoi du big boss et bah il, il la kiffe et il lui fait comprendre ça en disant je serai toujours là pour te protéger mais derrière bah non elle lui dit mais ça il n'y a rien qui se passera entre nous en fait quoi. je m'occuperai de vous
0: je suis la femme de ton patron. Je ne veux plus te revoir.
2: Ça solidifie son côté de bel enfoiré. Parce qu'il est torturé dans Infernal Affairs, encore plus dans Infernal Affairs 3. Ouais, voilà, c'est autre chose encore. Vraiment, Infernal Affairs 2, euh, si je devais résumer ma pensée, je trouve que...
1: Techniquement, il est supérieur. Alors, voilà, ouais, par contre, il faut s'arrêter deux secondes sur le plan technique. Oui, je pense que, clairement, pour le coup, je trouve en tout cas mieux maîtrisé. Euh, déjà, parce que je, justement, comme on disait tout à l'heure, je pense que les caméras se lâchent un peu plus parce que tout bêtement, il y a beaucoup plus d'action. Euh, et puis, euh, en termes de photographie, alors même si là, il n'y a plus Christopher Doyle, manifestement, hein, même si t'es pas crédité, on l'a dit dans le premier, c'est encore Andrew Lowe euh, qui co-chef op sur le, sur le deuxième. Mais je trouve extrêmement, extrêmement mieux réussi. Il y, y a des scènes qui sont vraiment magnifiques. Je pense à la scène du repas, tu vois, qu'ils organisent là, justement. Au moment, de, au moment de la passation de pouvoir. Je trouve que c'est vraiment réussi euh, visuellement le, le, le deuxième sans aucun problème. Quoi. Alors après pour revenir euh, pour terminer sur l'intrigue, il y a aussi des, 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 des petits euh, un petit peu des, des petits clins d'œil qui sont sympathiques. Tu vois, on, on voit de quelle manière euh, euh, Sam a rencontré par exemple les Thaïlandais qui sont des personnages qu'on qu retrouve dans le premier au moment de la fameuse transaction justement qu'on
2: croise tu vois qu'on qu croise à peine mais ils ont quand même poussé le vice
1: bâti un petit arc là dessus ouais. euh, parce qu'au final c'était des personnages qu'on qu voyait pas beaucoup mais qui étaient assez marquants parce qu'ils étaient au cœur d'une scène très marquante du premier film quoi bah c'est euh... des easter eggs qui sont finalement tu vois assez parle, rigolo, ouais. on,
2: vraiment ils, ils essayent de répondre à chaque petit, chaque petit truc mais tant que mais ça ne, ça ne ralentit jamais le film ça ne paraît jamais gratuit ouais. c'est euh, ça va toujours dans le, dans le bon sens donc euh, même ces personnages là les personnages ont une énorme importance sur la fin du film ouais, bien sûr. Sam il dit bon écoute la, la famille de mon ennemi là on, on c'était juste pour le faire chanter on va pas l'assassiner et l'autre lui dit raté. Tu peux
0: plus
2: y échapper. ce qui explique pourquoi Anthony Wong après euh, ne re, enfin n'est plus pote avec du tout avec Eric Sang parce qu'il il va apprendre que il a passé il est passé du mauvais côté en fait.
1: Ouais, bien sûr mais même s'il le fait un petit peu contre son gré quoi c'est tu vois ce qui rajoute un peu encore à l'ambiguïté de, de Sam Sab quoi qui maîtrise pas tout en fait. C'est ça qui est bien avec ce personnage là c'est parce que dans, dans le premier tu as quand même l'impression qu'il est en contrôle, tu vois, que c'est un mm -hmm. mec un peu colérique mais qui est quand même en contrôle sur les événements alors que justement dans la suite dans la suite pré tu te rends compte que pour en arriver là, bah, il n'a pas tout maîtrisé. Et je trouve que c'est vraiment le personnage le plus étoffé. Enfin, je me suis vraiment surpris à beaucoup aimer ce personnage. Alors que, tu vois, dans le premier, bon, je le voyais un petit peu comme le, le boss un peu colérique euh, ouais, qui ouais. qu maîtrisait tout et qui gueulait sur tout le monde. Alors que, oui. voilà, dans le préquel, tu, tu, tu vois plein de choses. Tu vois, c est, c est, il a quand même un, un destin assez tragique. C'est bien marqué par le plan final où, tu vois, il vient de perdre sa femme. Mmh. Mais en fait, au moment de la nuit de la rétrocession, bah, il doit faire bonne figure. Donc, il part à, à faire un repas. avec euh, tu Mais vois, après euh, avoir
2: euh, regardé quand même la photo de sa femme, et il y a un personnage, alors je ne sais plus quel est le nom de l'acteur, mais qui, qui joue dans, dans « The Mission ».
1: Alors oui, j'aime ai, beaucoup le personnage. Je le trouve, enfin, euh, je trouve que c'est un mec qui a vraiment une, qui a vraiment une gueule, quoi, tu vois. Par ouais, contre, ouais, ça, ça, je trouve que ça rend les choses un petit peu bordéliques parce que, euh, parce que du coup, <rire> euh, tu vois, ça crée des arborescences de taupes, quoi. c'est ben, qu en
2: fait, ça le problème, c'est que c'est un, un des problèmes de, de ce film-là, mais on va dire de, de, de la trilogie
1: en général, c'est que c'est Topland. Ouais, C'est-à-dire <rire> que, et justement, ça c'est un truc qui n'était pas présent dans le premier où vraiment tu avais deux taupes, tu vois, de chaque côté, et tout le monde. Ouais, T'as pas juste deux taupes. Non, hein. mais t as, t as vraiment deux taupes au centre de l'intrigue et tout le monde met tous les moyens pour, pour choper ces mecs là tu vois ouais. et là dans le 2 en fait tu te rends compte qu'il y a des sortes de rassemblements de taupes un peu partout et que en fait quand on tue une il y en a une autre qui apparaît et au final ça banalise vachement leur leur parcours les, les taupes bah ouais c'est ça genre, tu, tu ah sais ouais. quand t'es
2: gangster à Hong Kong tu sais que 50% de tes, tes mecs c'est des taupes genre le mec
1: ah ouais non mais ça fait 10 ans que t'es avec moi non mais en fait je sais que tu travailles pas pour moi bon bon d'accord ouais ok d'accord bon bah du coup <rire> du coup bon ouais, mais mais
2: j'ai quand même bien aimé sa présence enfin je trouvais que c'était un petit twist qui était qui était
1: intéressant ah, c'est vrai que je m pas en plus, hein.
0: ça fait sept ans que tu es avec nous. Tu es un flic et nous sommes les méchants. Tu dois accepter ton destin.
2: En toute honnêteté, c'est une des meilleures suites que j'ai vues. Voilà, tout simplement.
1: Il faut aussi préciser pour terminer qu'en qu plus, elle a l'audace et pour le coup, c'est réussi de rajouter un espèce de big boss de grand méchant qui est, euh, qui, qui est Francis Song et qui est pour le coup, lui, très très bien. Euh, voilà, parce qu'il a, il a toute l'ambiguïté euh, qu'avait un petit peu Sam euh, dans le premier. Mais il a un côté plus, plus calculateur, encore plus. plus calculateur, mais quand même, tu vois, où on le voit au travers de sa famille, on le voit au travers de plein de choses que finalement, euh, bon, bah, c'est un mec qui a des intérêts, alors certes, économiques, mais aussi personnels, quoi. Et c'est, je le trouve vraiment très intéressant, quoi. Pendant, pendant longtemps, tu te demandes, tu vois, si ce mec-là a déjà vraiment les, les épaules pour être le, ouais. le chef. D'ailleurs, c'est la question que tout le monde se pose au début. Le début m'a beaucoup rappelé euh, élection. C'est ce que je j'allais dire, ouais, c'est exactement le même système que dans que dans l'élection en fait, où les types, euh, les types sont tous là à, à faire un petit peu leur business de leur côté pour se dire bon bah c'est moi qui vais récupérer le... Ouais
2: le big boss est mort, euh, bah, on, maintenant on va c'est nous qui allons prendre euh, la main mise sur le business. Et
1: tu te rends compte assez vite qu'il y en a un seul qui a les épaules et que c'est pas Sam justement c'est ça qui réussit quoi. C'est le fait que ce soit euh, ce, ce soit le personnage de Song, quoi. Mais la manière dont Sam justement arrive à lui passer devant, de manière parfois euh, incontrôlée, hein, parce que c'est ainsi un peu la force des choses qui l'amène dans cette position, comme dans l'élection. Et ça, je trouve ça vraiment euh, vraiment intéressant. Un là. film intéressant. Un pour film moi. intéressant. Voilà. On, on, on va s'accorder là-dessus. Tu sais pourquoi je t'ai jamais emmerdé Parce que j'ai une belle gueule. <rire> ouais, là, ça va... Mm. Non parce que t'es un mec bien ça Et on va terminer avec un film un peu moins intéressant Infernal Affairs 3 Infernal Affairs 3 donc qui est tourné en back-to-back -to -back avec le film précédent c'est évidemment sorti en 2003 comme Infernal Affairs 2 euh, c'est toujours réalisé par Andrew Lowe et Alan Mack ça ça ne change pas et alors au niveau du casting on a encore un petit twist là euh, puisqu'on a euh, le retour déjà de Tony Lung Chouai et de Andy Lowe alors, il y a une partie de l'intrigue qui est une vraie suite du premier Infernal Affairs, donc celle qui se concentre sur le personnage de, de Ming, donc euh, interprété par Andilo. Et il y a aussi des parties qui se déroulent en flashback, mais qui sont des flashbacks euh, plus proches de, de l'intrigue du premier. Voilà, Je ne sais pas si vous me suivez, mais en gros, les flashbacks se passent entre le 2 et le 1.
2: Il y a deux temporalités. L'enfer, <rire> l'enfer.
0: Vous me faites confiance Bien sûr. Alors, si vous me faites confiance, vous pourrez vous en sortir. Quand avez-vous rejoint les triades Je voulais pas tomber dedans. Je voulais être un type bien.
1: Et là, pour le coup, pour jouer on a refait appel à Tony Lung quoi. Parce que ça se passe quelques mois, vraiment, avant sa mort. Je crois que c'est huit mois avant sa mort, ou un truc comme ça. Euh, c'est vraiment les derniers événements avant le, le début d'Infernal Affairs 1, et les conséquences d'Infernal Affairs 1 en un seul film, quoi.
2: On n'a plus les Edison Chen ou Sean Yue qui sont... En fait, on, a plus... on les a plus à cet âge-là. C'est comme... On a deux temporalités, mais qui ne concernent plus que les personnages adultes. On a Andy Lowe, qui vient d'être absous de, euh, de tout ce qui s'est passé à la fin du premier. Qui mmh. commence à s'intéresser au cas d'un flic qui trempe dans des trucs un peu louches. Et en fait, il apprend qu'il y avait d'autres taupes dans les services et qu'ils se sont mis à toutes mourir les unes après les autres.
1: Encore le festival de taupes.
2: <rire> et il lui se demande bah, s'il n'est pas le prochain. Et, euh, et il soupçonne ce flic d'être à l'origine euh, des différentes morts. Et donc, il va commencer à devenir obsédé, prouver que ce mec-là euh, en a après
1: lui. Et en même temps, en essayant de, de sauver sa peau. Tout en étant extrêmement euh, perturbé, voire torturé par, euh, bah, par la mort de Yann, en fait. Par la
2: mort de Yann, qui devient vraiment un fantôme euh, qui, le, qui le poursuit. Et à côté de ça, on suit Yann donc, quand il est encore vivant. Bon, c'est assez anecdotique hein, ce, qui, ce qui se passe pour Yann. C'est surtout le personnage de de Lowe qui est le personnage principal du film.
1: Petite précision tout de même, c'est parce que le film Infernal Affairs 3 euh, prend en compte la fin original d'une finale affaire puisqu'il y a deux fins une Infernal Affairs je sais pas si tu es au courant oh. oui c'est parce que donc tu as la fin que nous connaissons mm -hmm. qui est la fin internationale la fin originale la fin telle que voulue par les réalisateurs mais tu as aussi une version retouchée pour euh, pour satisfaire aux exigences du gouvernement chinois <rire> euh, qui estimait que euh, un policier corrompu ne pouvait pas s'en sortir et donc euh, tu as une fin euh, donc euh, plus en accord avec leurs valeurs euh, affirmées où Ming meurt euh, je crois qu'il se fait tirer dessus par les autres flics ou alors euh, il se suicide je crois je sais plus comment ça se passe mais en tout cas il meurt voilà donc évidemment là on nous replace le personnage de, de Ming euh, dix mois plus tard avec toutes les conséquences du premier, euh, du premier film donc il prend en compte la fin originale et on retrouve Ming en fait qui a été euh, en gros rétrogradé le temps que son, le temps que son jugement soit établi euh, je crois qu'il est aux administrations où il... il
2: file des places de parking et il donne des uniformes
1: et finalement il est réintégré en fait à la police des polices euh, au bout de dix mois euh, il peut retrouver en fait son poste quasiment euh, qu'il avait à la fin d'une fin l'affaire quoi.
0: à l'intérieur du casier de Tang on a retrouvé ses photos le type de face c'est Chen il faisait du business avec Sam
1: l'autre de dos c'est l'inspecteur Young à mon avis il est responsable de la mort de Tang Young pourrait être la taupe que nous cherchons.
2: Et donc, c'est un film qui est... Bizarre. Moi, ce que j'aime beaucoup sur, en fait, sur l'intégralité de la trilogie... C'est qu'ils essayent jamais de reproduire la formule originale. Ils essayent toujours de construire quelque chose de nouveau. Et ça, c'est hyper intéressant. Le premier, c'était un thriller. Le deuxième, c'est le pas 1-2. Et le troisième, ça va être un thriller un peu très psychologique, un peu malade, ouais. euh, qui va partir dans des délires euh, presque lynchiens, on va dire. Ouais, ouais. Le personnage de Landilo succombe à une forme de, de, de folie, en fait. ouais, Alors, complètement. Hein. Il s'intègre lui-même au fur et à mesure du film, il s'intègre dans des flashbacks euh, où il y a Tony Leung qui est encore vivant avec Anthony Wong.
1: Il y a des moments où il joue même lui-même le rôle de Yann, en fait.
2: Oui, oui, ouais, tout à fait. Ouais. Donc, ouais, il sombre euh, au fur et à mesure dans la folie, en fait. Mais c'est un film qui est... Euh, en fait, on sent un peu que la franchise c'est sait plus où, où elle veut aller. Ouais, les réalisateurs, les scénaristes ont une idée de, de ce qu'ils veulent faire avec le personnage. Ils utilisent les enseignements de, de, de Bouddha dans chaque film, on a des, des phrases un peu poseuses, Ouais
1: Ouais, un peu poseuses, oui, on est
2: ouais, un peu poseuses mais euh, ils veulent montrer qu'il est dans un enfer permanent ah, et qu'il qu est d'une certaine manière qui va être attrapé par sa culpabilité.
0: Ma vie, c'est de trahir les autres. En réalité, je suis flic. Je suis flic. Je ne peux pas être la taupe de Sam
2: et donc ouais, il est rattrapé par ça d'une manière qui est quand même euh, pas hyper subtile euh, pas hyper crédible non plus euh, mais il se retrouve quand même à un moment il est debout dans un hôpital euh, il est en train d'imaginer qu'il se fait braquer par un mec donc quand on a le regard extérieur sur lui on voit qu'il est debout en train, en train de faire un pistolet avec ses doigts ouais. euh, on se
1: dit qu'est-ce qui est en train de se passer
2: <rire> ça devient un peu euh, le, le The Conversation de Francis Ford Coppola euh, en beaucoup moins bien
1: sur les 30 dernières minutes je me suis demandé vraiment de me demander ce que je regardais quoi le ton est tellement est tellement étrange par rapport au reste de la de, de, de la trilogie quoi que, que vraiment je me suis demandé où il voulait en venir quoi et, et c'est marrant que tu, tu sais tout à l'heure tu parlais du parrain 2 et euh, c'est un film une fin l'affaire 3 qui a été pas mal comparé au parrain 3 alors de manière péjorative hein, c'est à dire <rire> qu'on l'estime aussi inutile que le parrain 3 alors moi je suis pas forcément <rire> d'accord sur le parrain 3 mais
2: non le parrain 3 n'est certainement pas au moins on pourra tous être d'accord certainement pas aussi mauvais que une fin de 3 non,
1: non c'est vrai que c'est un épisode absolument inutile pour le coup et absolument superflu quoi, parce que quand on lui réfléchit, la fin d'Infernal Affairs en, en tant que telle, elle est parfaite. Enfin, je veux dire, le, le fait qu'il se sorte de ça, je trouve dommage qu'on ait besoin derrière presque d'apporter une sorte de morale, tu vois. Euh, avec ce personnage qui est finalement puni, euh, comme dans Les Infiltrés en fait, où t'as un espèce d'élan moralisateur à la fin. Euh, finalement, mettre des modes, non, non, il va pas s'en sortir, il euh, y, y a un mec qui va sortir de, derrière les fagots pour venir le, pour venir le buter, quoi. Et c'est un petit peu la même chose, sauf que cette fois-ci c'est sa culpabilité en gros qu'il tue, quoi. Mais quelque part, tu vois, il y a un côté un peu moralisateur... Euh, m'embête un petit peu euh, parce que toute l'ambiguïté du premier justement et du destin de Ming était, était vraiment parfait quoi tu savais que le type allait s'en sortir qu'il avait porté sa sur son dos toute sa vie mais ça restait évasif et ça marchait très bien quoi et encore une fois comme le 2 là pour moi ça va encore plus loin que là on rajoute une conclusion à cette histoire là qui a qui, qui n'a pas de sens quoi et tu vois on va boucler la boucle de l'enfer permanent quand même avec cette histoire de, de Ming qui finit dans une espèce d'état euh, comment on pourrait dire euh, catatonique je sais pas ah, euh, et qui fait ouais. du mort ça avec ses mains pour euh, bien montrer qu'il écrit, elle, je crois, euh, l'enfer, ouais, un truc comme ça. Ouais. Euh, bon, bah voilà, c'est extrêmement premier de bric quand même quoi.
2: Comme tu disais, c'est c'est un film qui est complètement superflu en fait. Autant le, le deuxième construisait sur le premier et il y avait une forme de, ça paraissait une évolution naturelle en tout cas entre les deux films. Là, même esthétiquement même en termes de rythme en termes de ton moi je salue quand des réalisateurs quand des scénaristes essayent de faire quelque chose de différent euh, mais en l'occurrence là c'est en fait c'est trop différent
1: moi déjà oui comme toi je peux quand même saluer le fait qu'il y des tentatives, tu vois, même esthétique, euh, même narratives, c'est-à-dire qu'on essaie de, de tomber un petit peu plus dans le thriller paranoïaque quelque part, quoi, tu vois, avec un type qui est vraiment, euh, qui, qui, est, ouais, qui est vraiment dans la paranoïa la plus totale, qui a l'impression finalement que le monde entier lui en veut, alors qu'on se rend compte que peut-être pas tant que ça. Pas, quand tu quand y penses, c'est pas, pas la pierre des idées Non, mais non, en fait, c'est pas ce que, parce que, parce que, que tu veux voir tu dans Infernal Affairs. tu, la tu peux représenter cette culpabilité comme ça, c'est presque crédible avec les événements du premier, mais peut-être qu'on avait juste pas besoin de voir ça, quoi. Et il euh, et, y a des tentatives esthétiques, tu vois, justement, avec tout cet arc de de culpabilité extrême tous ces délires euh, voilà il y, y a des tentatives qui sont un petit peu différentes tu vois t'as des, as, as des fois tu as des fondus enchaînés t'as des trucs comme ça qui marchent ouais. euh, qui marchent c'est
2: fluctuant quoi tu vois mais je pense qu'on aurait pu tu vois nous enlever tout le côté euh, le fait qu'ils sombre dans la folie tu vois c'est c'est moi, pour moi c'est le truc qui colle pas tu vois, avec le, avec le personnage. Mais
1: alors que c'est quasiment le propos du film, parce que c'est vrai que, comme on le disait, le, depuis le début, c'est un personnage qui est caractérisé comme étant quand même plutôt détaché, plutôt froid, euh, pour qu'on se rende finalement compte qu'il ne qu puisse, euh, qu puisse pas assumer la mort d'un type qui n'était pas vraiment son collègue. Tu vois alors qu'à côté ouais. de ça, le mec pouvait buter froidement euh, à peu près n'importe qui, quoi. Et compris qu faire assassiner la femme qu'il aimait, quoi.
0: Je m'occuperai de Young. Toi ne t'inquiète pas, l'eau est très efficace. Vous croyez pas si bien dire Sans lui, vous le seriez encore en vie. C'était un accident. Tu voulais pas nous buter Je suis pas une crapule, d'accord Je suis un type bien. Donnez-moi une autre chance. Désolé, mais. Je suis flic.
1: Il n'y a pas énormément de choses à dire sur ce film parce qu'il est déroutant en fait ouais, juste euh, souligner le fait que ce soit déroutant qu'il y ait quelques tentatives esthétiques qui sont assez inhabituelles et qui peuvent être bienvenues voilà moi je trouve pas que ça fonctionne très bien dans ce contexte là et dans cette saga là euh, je trouve que ça dénote vraiment beaucoup avec le personnage de Ming qui est un petit peu balancé dans tous les sens euh, mmh, mmh, tordu mmh. et ça fonctionne pas le film est très long ouais, c'est le plus long des trois je crois quand même mais
2: hein. je crois qu'en termes de durée il est pas excessivement long ouais. Mais par contre, en termes de sensation t'as l'impression qu'il dure trois heures. Ouais,
1: effectivement, bah, il est encore moins rythmé que le premier, en fait. Hein. T'as encore moins d'action. Euh, et ouais, alors, ça nous permet de revoir euh, quand même un petit peu les gueules euh, des films précédents. Hein. Je veux dire, c'est pas désagréable de revoir Tony Young Chiu dans ce rôle-là. Tu vois, il le fait assez bien. On retrouve Anthony Wong et Eric Tsang, hein, toujours. Voilà, bon, qui sont là pour le coup de manière beaucoup plus anecdotique. Là, pour le coup, c'est vraiment, euh, c'est vraiment du fan-service, tu vois, quasiment quoi. Mais quand on y réfléchit, j'aime vraiment que le premier, en fait. Hein. Euh, voilà, je, je peux voir le 2 sans. Sans, sans, être, sans passer un mais sans des plaisirs voilà mais je, je, je me limiterais vraiment au premier en fait euh, si j'étais pas forcé par cette émission de <rire> <rire> ouais,
2: ça va tu fais shitlist à cause je pense que regarder une fin de la verse 2 c'est un plaisir
1: qu'on ferait autre truc que tu parfois shitlist c'est drôle une fin de la verse 3 c'était pas drôle du tout hein. <musique> Pour terminer, on va juste rappeler quand même qu'il y a eu plusieurs, euh, plusieurs choses qui ont découlé de cette saga. Il y a un remake hein, euh, qu'on connaît hein, qui s'appelle Les Infiltrés, donc The Departed, euh, qui est fait par euh, Martin Scorsese du coup, euh, ok un film que j'aime beaucoup. Hein, donc euh, je, je suis un grand défenseur. Euh, même si alors euh, allez-y jetez-moi des tomates, des trucs. Et moi <rire> je suis un grand défenseur des Infiltrés. Voilà pour le coup je je le, je le reconnais trouve c'est un film excellemment mis en scène et sinon il y a une parodie euh, de Wong Jing euh, du, du premier qui s'appelle euh, Infernal Unfairs voilà euh, <rire> j'ai jamais entendu avec, parler. avec le jeu de mots fabuleux alors ça pour le coup on vous laissera aller voir moi je l'ai vu il y a très longtemps c'est un film de Wong Jing voilà c'est alors toi toi, de toi, connaissance ça va pas trop te plaire donc euh, je vais pas trop <rire> je vais pas trop m'apesantir là dessus quoi en tout cas on aura fait le tour des trois Infernal Unfairs donc c'est un c'est un, un bonheur série ça fait plaisir de reprendre comme ça et je pense que c'est peut-être même une des premières fois où on n'est pas d'accord sur un film même il en fallait une euh, ça arrivera peut-être bientôt alors normalement pour vous donner sans, sans trop en dévoiler on a peut-être un autre hors-série euh, sur une autre saga assez importante, assez contemporaine, elle aussi. Il bon, y, y a des chances qu'on soit d'accord sur celle-là, quand même. Il y a des chances, il y a des chances, faut voir. <rire> Mais en tout cas, su suivez-nous, et puis on, on vous expliquera tout ça, et puis euh, voilà, je, je pense que ça devrait vous plaire, c'est des, des choses quand même qui sont extrêmement populaires. Donc d'ici là, vous pouvez nous retrouver un petit peu partout, hein, euh, bah, surtout sur Twitter, euh, via le compte Hcast, euh, où on est relativement actif, même pas mal actif hein, sur nos comptes persos, sur Twitter, donc euh, voilà, c'est at je crois.
2: Hk. Et rock. HK
1: et rock là, le jeu de mots est flamboyant. Je,
2: je l'ai pas, pas choisi, c'est le hasard <rire> qui fait
1: ça. Et hâte Marvin Montes, voilà, sur Twitter. D'ici là, je pense qu'on n'a rien, rien à rajouter dans l'immédiat. Donc euh, voilà, bon, on se retrouve, on se retrouve assez vite donc pour un autre hors-série, à moins que l'emploi du temps change, on ne sait jamais. Et puis bah d'ici là, portez-vous bien, continuez à regarder des films HK, c'est hyper important. Et Erwan, à plus tard.
2: à plus, salut. Vous avez écouté HCAST, un podcast de Marvin Montes et Arwan Kirok avec Micro Stockholm. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous, partagez le podcast et n'hésitez pas à mettre des étoiles et des petits commentaires sympas pour nous soutenir.